0: contacto con la región. Argentina, desde allí llega el informe de Fernando Gutiérrez.
1: ¿Qué tal? Buen día. En los próximos días el gobierno argentino anunciará la puesta en marcha de la fase 2 en su acuerdo de precios para contener la inflación. El programa llamado Precios Justos se va a ampliar tanto en la cantidad de productos como en la duración. Actualmente comprende 2.000 productos de la canasta alimentaria que mantienen congelado el precio de noviembre. Mientras otros 30.000 productos tienen una remarcación tope de 4% mensual. Ahora se prevé ampliar a 70.000 la cantidad de productos del acuerdo cuyos precios irán aumentando porcentajes decrecientes hasta alcanzar un nivel de 3% mensual. La vigencia del acuerdo empezará en febrero y se extenderá por cuatro meses... ...según prevé el ministro de Economía Sergio Massa... ...que desde hace semanas está negociando con las principales cámaras empresariales. En el gobierno asignan a este pacto de precios la moderación observada en la inflación de fin de año... ...y creen que es fundamental seguir con esa medida para alcanzar la, la meta prometida por Massa... ...es decir, una inflación que caiga... Un punto cada dos meses hasta ubicarse por debajo de 4% en abril próximo. Lo cierto es que los economistas son bastante escépticos sobre el efecto de este nuevo pacto de precios. Sobre todo después de comprobarse que en enero volvieron las presiones inflacionarias al alza. El rubro de alimentos que venía evolucionando por debajo del promedio otra vez cobró impulso y cerró el mes con una suba de 5,5%. Ya cuando se había anunciado de la primera versión de Precios Justos... Los pronósticos de los economistas mostraban poco entusiasmo dado los antecedentes históricos en esa materia y ahora la mayoría cree que el efecto de corto plazo que se logró para contener los aumentos está casi diluido y que hay pocas chances de éxito en esta segunda etapa. Por otra parte, los economistas observan que hay una caída en la demanda de pesos por parte del público, lo cual exacerba el riesgo de que los inversores se vuelquen al dólar generando una mayor turbulencia en el frente Cambio. Diario. Ese es un problema que también termina incidiendo sobre la inflación, dado que muchos comerciantes toman como referente de sus costos al dólar del mercado paralelo. Es por esto que el Banco Central está anunciando una política más restrictiva, subiendo las tasas de interés y retirando más pesos del mercado. Es la parte que se suele llamar ortodoxa del plan económico, que se complementa con la parte más intervencionista de los controles de precios. En el mercado hay una visión positiva sobre esa restricción monetaria, pero también se advierte sobre un temor al efecto colateral, que es el enfriamiento en la actividad productiva, a tal punto que algunas consultoras ya están previendo recesión en ciertos rubros de la actividad industrial y un crecimiento del PBI casi nulo para el 2023. Es decir, muy lejos de la visión optimista del ministro Massa, que sigue hablando de un crecimiento de 3,5% en la actividad y de una inflación que va a caer hasta el nivel de 60%.
0: En Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal rechazó el pedido para suspender la toma de posesión de 11 diputados bolsonaristas que están acusados de incitar la zonada que ocurrió en Brasilia el 8 de enero. El magistrado Alexandre G. Moraes descartó un recurso presentado por un grupo de abogados en el que se solicitaba la suspensión de las asunciones de estos parlamentarios previstas para este miércoles. Lo hizo tras recibir la opinión de la Fiscalía y que indicó la Fiscalía que no existen pruebas de que los acusados efectivamente hayan incitado a los actos antidemocráticos. Además se indicó que estos diputados ya recibieron el diploma que los acredita como electos por lo que ya, de hecho, están protegidos por el fuero parlamentario. El juez Jim Moraes coincidió con estos argumentos e indicó, además, que será la Cámara de Diputados y no el Supremo Tribunal Federal quien defina eventuales consecuencias de las conductas mencionadas sobre los mandatos de los diputados acusados. ¿Qué pasa? A estos 11 parlamentarios, en su mayoría del Partido Liberal, la formación que postuló la candidatura de Jair Bolsonaro a la reelección, se los acusa de haber divulgado en sus redes sociales mensajes de apoyo a ese asalto, al asalto que miles de bolsonaristas llevaron a cabo contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia. La Fiscalía ya abrió investigaciones contra dos de estos diputados, pero hasta ahora no ha identificado en sus redes sociales mensajes explícitos de respaldo a aquellos actos golpistas. Otra de Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva recibe hoy lunes al canciller alemán Olaf Scholz... ...con una agenda que abarca la protección de la selva amazónica, el comercio y la defensa de la democracia. Scholz, quien llegará a Brasilia luego de sus visitas a Argentina y Chile será el primer líder extranjero que efectuará una visita oficial a Brasil desde el pasado primero de enero cuando Lula volvió al poder que ya había ejercido entre 2003 y 2010 en dos mandatos consecutivos. La Cancillería brasileña informó que la intención de esta cita, esta audiencia, busca relanzar la relación bilateral que estuvo casi congelada durante los cuatro años en que gobernó Bolsonaro que mantuvo, ustedes saben, diversos roces diplomáticos con Alemania y con casi toda Europa. Según el diplomático Kenneth Nóbrega, también será retomado el diálogo político, también casi suspendido desde 2019, y se abordará todo el amplio abanico de intereses que comparten ambos países, que incluye intensas relaciones económicas y comerciales.
2: Pero hablando de la visita del canciller alemán Olaf Scholz, el gobierno de Chile, con el apoyo de Alemania, anunció que se establecerá un espacio de memoria en Colonia Dignidad, el enclave creado por el suboficial nazi Paul Schaeffer, que operó como centro de detención durante la dictadura militar chilena. Boric hizo el anuncio en una rueda de prensa conjunta tras reunirse en Santiago de Chile con el canciller alemán Olaf Scholz. Nosotros apoyamos completamente y agradecemos la voluntad del gobierno de Alemania de contribuir a la búsqueda de la verdad y hacer de la ex -colonia dignidad un espacio de memoria. Y es rol del Estado chileno en toda su dimensión el seguir luchando de manera incansable por toda la verdad y toda la justicia. El alemán ratificó que su país contribuirá para crear un espacio de memoria en donde era la Colonia Dignidad, a unos 400 kilómetros al sur de Santiago. En Colonia Dignidad, hoy rebautizada como Villa Baviera, Sheffer sometió a trabajos forzados, castigos, manipulación mental y en algunos casos abuso sexual a más de 300 personas muchas de las cuales le siguieron a Chile desde Alemania. El asentamiento, fundado en 1961 y que no fue desmantelado hasta 1991, sirvió además de centro de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
0: ¿Y qué pasó con Scholz en, en Buenos Aires? Eh, bueno, en esta gira del Calle del Alemán, su país y Argentina firmaron el sábado un memorándum de entendimiento sobre la transición hacia la energía limpia, una carta de intención para fortalecer las startups y la economía del conocimiento, aparte de negociaciones que ocurrieron de empresas privadas, alemanas y argentinas. También Scholz y el presidente Alberto Fernández coincidieron en profundizar las relaciones comerciales y concretar finalmente el acuerdo pendiente Unión Europea Mercosur.
2: En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales, seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.